0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Tirol Live. Heute geht es bei uns hoch hinaus, etwas später in der Sendung mit den steigenden Wohnungspreisen in Innsbruck, die durch die Decke gehen. Und jetzt mit meinem ersten Gast, mit einem Musikstar, der gerade ebenfalls durch die Decke geht. Live aus Wien zugestaltet ist uns die Starmania Zweite aus Osttirol, Judith Lisa Bogusch. Hallo und herzlich willkommen.
1: Ja, hallo. Danke, dass Sie da sein dürfen.
0: Frau Burgusch, ähm, Sie sind gerade mitten in den ähm, Proben für Starmania. Was können sich die Fans denn da erwarten von Ihnen und Ihren Starmaniacs?
1: Ja, ich glaube, es wird äh, ganz ein ganz buntes Programm mit vielen Highlights aus der Show. Und ähm, ich glaube, wir haben ganz viel Freude, gerade bei den Vorbereitungen. Und ich glaube, doch, das darf sich das Publikum auch sehr freuen. <lacht>
0: Das Ganze geht äh, Anfang Juni los, allerdings leider nur im Osten Österreich. Gibt es eigentlich schon einen Termin, wo man die äh, Judith Bogusch auch einmal in Tirol oder in Osttirol sehen können?
1: Es gibt nur keine fixen Termine, aber ich hoffe, es folgen ganz, ganz bald ganz viele davon. <lacht>
0: ähm, Sie müssen jetzt Interviews geben, gehen auf Tour. Das war vor, ich nehme mal an, ein paar Monaten noch völlig undenkbar. Wie hat sich die äh, Karriere bis jetzt entwickelt, beziehungsweise dieses Jahr für Sie entwickelt?
1: Ähm, ich glaube, es war ganz spannend. Ja, stimmt. Fast war das natürlich nicht so. Ähm, ja, also ich glaube, ich merke schon, natürlich ist da ein Unterschied da. Es also ist ganz was anderes. Also, wenn ich jetzt nicht Best ähm, dabei gewesen wäre. Ähm, aber ich finde also, es ich ich total spannend, irgendwie so ein bisschen in das hineinzuwachsen und irgendwie lernen zu dürfen. Also, ich glaube, man hat es bei der Show so ein bisschen gemerkt. Ähm, Gerade so diese Talks mit der Arabella waren ja jetzt nicht so meine Stärke. <lacht> aber ich glaube, man lernt ein bisschen und. Ähm, ja, also ich hoffe, es wird. ich, ich gehe mal davon aus, dass es nur besser werden kann.
0: <lacht> Sie, Sie haben es ein bisschen angesprochen, diese Talks. Ähm, da nimmt man natürlich als junger Mensch auch sehr viel mit, steht plötzlich in der Öffentlichkeit. Was würden Sie sagen, was haben Sie denn am meisten gelernt in dieser Zeit bei Starmania?
1: Ich glaube, total vieles. Also natürlich vor allem gesanglich und jetzt auch Bühnenerfahrung. Aber ich glaube, dass man auch voll viel persönlich irgendwie mitnehmen darf. Also auch zum Beispiel, wenn man jetzt mit... Kommentaren irgendwie oder Feedback umgeht, ob jetzt von der Jury oder wenn man irgendwie Kommentare online liest oder so. Ob das, wurscht, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Ähm, und ich glaube, damit umzugehen, das habe ich sicherlich schon so zumindest ein bisschen lernen dürfen.
0: Wie gehen Sie mit negativen Kommentaren auf Social Media oder sowas um? Oder hat es überhaupt ja. welche gegeben?
1: <lacht> ja, ich glaube, ich meine, das Beste ist natürlich, wenn man das gar nicht so mitkriegt. Ich glaube, ähm, Natürlich, ich glaube, Feedback ist immer wichtig, weil ich glaube, so wächst man und so lernt man weiter. Ähm, aber ich glaube, natürlich ist es jetzt, wenn jemand einfach nur was Negatives schreibt, ich glaube, wichtig ist einfach so, dass man sein Ziel vor Augen hat und irgendwie weiß, okay, wo will man hin ähm, und alles, was man ein Feedback irgendwie mitnehmen kann, das irgendwie konstruktiv ist, wo steht das jetzt irgendwie eher negativ formuliert ist oder positiv formuliert ist. Und ich glaube, dass man einfach Irgendwo lernen muss, selber zu entscheiden, okay, was nehme ich jetzt davon raus und woran arbeite ich oder was lasse ich einfach stehen und denke mir, ja, okay, das lasse ich jetzt einfach so, wie so.
0: es gibt viele Klischees rund um diese Castingshows, fast so viele wie es Castingshows selber gibt. Ähm, Hat es für Sie mal so einen, so einen Punkt gegeben, wo Sie gesagt haben, ah, ich hätte mich vielleicht doch nicht bewerben sollen oder würden Sie jemanden zukünftig raten, sich doch zu bewerben, weil es einfach eine tolle Erfahrung ist?
1: Nein, ich glaube, ich würde jedem empfehlen, der irgendwie Interesse oder Freude an sowas verspürt, dass es einfach ausprobieren soll. Und ja, natürlich, ich glaube, Carsten shows haben immer irgendwie positive wie auch andere Seiten, aber ich glaube, das ist einfach Teil. Ich glaube, man weiß schon, wenn man sich für sowas bewirbt, man weiß ja irgendwie auch ungefähr, okay, auf was man sich ja einlasst. Aber ich finde, also ich habe das einfach ich hab das voll positiv erfahren ich habe es voll genossen. Ich habe, gesagt, ich habe voll viel lernen dürfen und ich glaube, ich werde es genauso wieder machen.
0: Haben Sie schon einen Plan für die Zukunft? Also soll die Musik denn die nächsten Jahre bestimmen oder gibt es da einen Plan B?
1: Nein, es gibt tatsächlich keinen Plan B. Und es ist witzigerweise, es war schon bei mir, ganz klar, als kleines Kind habe ich irgendwie immer so diesen Traum, sage ich jetzt mal, verspürt, ich will irgendwie Sängerin werden, aber ich habe mich nie wirklich getraut, das ähm, zu sagen, weil ich mir halt irgendwie gedacht habe, ja, ich, glaube, ich bin halt einfach nicht so gut und wenn ich das jetzt überall sage, dann ist das irgendwie nur ungut. <lacht> ähm, aber ja, nein, also ich habe begonnen, dann ähm, Musik zu studieren, also Medienmusik in Wien und ähm, also ich glaube, ich habe schon vor der Show, meine Weg ist ein bisschen in die Richtung gelenkt und das wird jetzt sich nicht ändern.
0: <lacht> Vielleicht können Sie uns ganz kurz beschreiben, wie ich das Gefühl, wenn man da in einer Live-Show auch kurz vor dem Auftritt auf der Bühne steht oder vor der Bühne steht und dann rausgeht? Also wie viel Herzklopfen, wie viel Aufregung, wie viel Adrenalin ist da dabei?
1: Wow, oh ja, also ich war vor, also direkt vor dem Auftritt, das war für mich schon mehr, also einfach, da war ich einfach am meisten nervös. Und man geht vielleicht noch ganz kurz so den Text im Kopf durch. Ähm, ja, oder hofft halt irgendwie, sich so ein bisschen zu beruhigen. Ähm, und dann auf der Bühne ist es irgendwie immer gegangen. Also es war irgendwie so okay, weil man hat sich ja gut vorbereitet natürlich. Und ähm, dann hat man einfach das gemacht, was man die ganze Zeit geübt hat. Aber kurz vorher, das war schon der, der größte Nervenkitzel.
0: Sie haben es gesagt, Musikkarriere ist eigentlich der Plan A und es gibt keinen Plan B. Wie soll das jetzt weiter verlaufen? Sie haben eine Single draußen, die man aus der Armenia auch kennt. Wie soll der weitere Weg da gestaltet werden?
1: Boah, ja, ich glaube, wir können jetzt nur wenig ganz konkrete Schritte sagen. Ich glaube, vieles ist ja vielleicht einfach mal ausprobieren und schauen wie. Ja, sich in eine Richtung zu bewegen, viele Songs zu schreiben, Leute kennenzulernen und ähm, viel Musik zu machen. Und ich glaube, oder ich hoffe mal, dass sich da dann einfach viele Sachen ergeben. Und ähm, ich, eben, wie gesagt, also ich kann jetzt noch nicht ganz konkret sagen, da habe ich das und da mache ich das und das. Sondern ich glaube, vieles ist jetzt so. Für mich der nächste Schritt einfach mal ausprobieren. Und ich glaube, man merkt dann eh, was passt oder was muss was, was man sein.
0: Gibt es da musikalische Vorbilder für Sie, wo Sie sich vielleicht orientieren würden?
1: Ich bin ganz ein großer Ed Sheeran-Fan wahrscheinlich sehr viele.
0: Also, also sehr hoch gegriffen dann? Ja,
1: ja ich meine, ich glaube, man darf sich ja ruhig irgendwie hohe Ziele setzen. Nein, aber, ähm, also ich schreibe eigentlich persönlich auf Deutsch Lieder, aber ich mag einfach seine Art, wie er ähm, Songs schreibt. Ich finde, das geht irgendwie total nah, weil ich finde, er schreibt einfach sehr persönlich und irgendwie verpackt er das so gut in, in einfach Musik und das berührt mich oft sehr. Und ähm, Ja, ich glaube, das ist Ziel, mit Musik Menschen zu berühren und Geschichten zu erzählen, wurscht welche Lebensphase, ob jetzt Freude, Trauer oder was auch immer, aber einfach Musik und Kunst damit zu machen.
0: Sie sind jetzt Zweite geworden bei Starmenia. Wie groß ist der Schmerz, nicht Erste geworden zu sein? Oder sagen Sie sich, die größte Karriere aus Starmenia aus hat eigentlich die damals Zweite, Christina Stürmer, mhm. äh, erreicht?
1: Ja, also ich bin jetzt überhaupt nicht traurig oder so. Also ich glaube, ich, also ich finde, ich muss ja ehrlich sagen, ich finde, der Stefan ist auch einfach so verdient. Auch da als Erster rausgegangen aus dieser Show. Ich finde, er hat einfach eine wahnsinnige Stimme. Ähm, und äh, ja, ich glaube, es ist so, immer ich mein, natürlich, wenn man gewinnt, freut man sich. Also das kann ich jetzt auch nicht abstreiten, dass man nicht freuen wird, wenn ich jetzt gewonnen hätte. Aber ich glaube, natürlich, also für mich ist schon auch so ein bisschen Druck, der vielleicht abfällt einfach, dass man diese eh Bürde eines Siegers in dieser Show dann nicht zu tragen hat. Ich glaube, dass auch viel vielleicht dann Genau, dass das einfach dann vieler Möglichkeit ist, einfach meinen Weg zu gehen, ohne jetzt, dass jeder im Hinterkopf hat, die hat diese Show gewonnen.
0: Sie sind jetzt schon seit einiger Zeit in Wien. Wie sehr fehlt Osttirol oder wie viel Osttirol ist noch in der Judith Bogusch?
1: Oh ja, ich muss sagen, immer mehr. Also, ich merke schon, je länger, dass ich weg bin von, Hause, von zu Hause, also bin ich jetzt schon drei Jahre in Wien, ich merke schon immer mehr. also... Ja, in Heimat bleibt einfach Heimat und dann wenn man heimfährt und man steigt irgendwie so aus dem Auto aus und man riecht so die Luft, in, in also die Heimatluft und die Landluft. Und ich finde irgendwie das so, mal tief einatmen, wenn man was einfach man ist da Und ich glaube, das wird sich ja nicht ändern.
0: du also in der Zwischenzeit, zwischen dem ganzen Stamenia Trubel schon einmal die Gelegenheit gehabt, nach Hause, nach Matrai zu kommen?
1: Ja, voll. Also ich bin ähm, dann heimgefahren für ein paar Tage und habe die Zeit mit meiner Familie sehr genossen. Einfach mal runterzukommen, irgendwie so den ganzen Trubel ein bisschen hinter mir zu lassen und einfach mal daheim sein. Ja, das habe ich sehr genossen.
0: Letzte Frage, Frau Bogusch, wenn jetzt noch mal zu Ihnen jemand kommt und sagt, ähm, soll ich bei Starmania mich bewerben? Was sagen Sie dem Jan?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, ich würde, ich würde einfach sagen, probier es einfach aus, weil ich glaube, man hat das eh oft nicht so in der Hand. Ähm, was, was so passiert und ich glaube, man kann einfach so Sachen einfach ausprobieren und dann sieht man eh, wie weit geht die Reise, wohin kann es gehen und wurscht, wie weit die Reise geht, ich glaube, im Endeffekt ist immer, ähm, was man selber davon machen möchte und was man selber erreichen möchte und ich glaube, das kann durch eine Castingshow sich ähm, positiv wenden, ähm, aber halt, ich glaube, ganz wichtig ist, was man einfach danach weitermacht.
0: Sehr schön. Judith Bogusch, ein Name, von dem wir sicher noch viel, lernen, viel hören werden. Vielen Dank und schöne Grüße nach Wien und viel Erfolg für die Star Ja, danke schön.
1: Liebe Grüße zurück.
0: Innsbruck ist ein teures Wohnpflaster und Innsbruck bleibt wohl auch in absehbarer Zeit ein teures Wohnpflaster. Für viele Menschen ist eine städtische Wohnung die einzige Möglichkeit, noch in der Stadt hier wohnen zu bleiben. Doch die Liste ist sehr lang. 2000 Menschen stehen auf dieser Wohnwerberliste. Die Kriterien halten sie wahrscheinlich sehr klein. Deswegen ist der Wohnungsbedarf in Innsbruck weiterhin sehr groß. Darüber wollen wir heute diskutieren mit der Obfrau des Wohnungsvergabeausschusses Renate Kammerstark von den Grünen und ihrem Stellvertreter im Ausschuss SPÖ Stadtparteiobmann Benjamin Blach. Herzlich willkommen an Sie beide. Frau Kammerstark, ich möchte mit Ihnen beginnen, welche Stellschrauben hat eigentlich die Stadt, um den Wohnungsnotstand in Innsbruck besser unter in den Griff zu bekommen?
2: Ja, Herr Witting, nochmal vielen Dank für die Einleitung jetzt. Ich denke, Sie sprechen da zwei Themen an. Das eine ist sozusagen, sind die Wohnungspreise und das andere die Qualität des Wohnens, gerade in den städtischen Wohnanlagen. Und was die Wohnungspreise anbelangt, so kann ich sagen, dass wir an unseren 17.000 städtischen Wohnungen, die wir ja derzeit vergeben können, oder <lacht> nicht gerade vergeben können, wir vergeben ungefähr pro Jahr 500 so im Schnitt, dass wir da über eine sehr große Bandbreite jetzt schon verfügen, was die Mieten anbelangt, die Mietpreise. Da geht es von den Richtwertmieten, die sehr günstig sind, bis zu den ausfinanzierten Wohnungen, wo die Wohnbeförderungskredite ausgelaufen sind nach 25 Jahren und das sind eher die teureren Mieten. Also wir bieten eigentlich am breiten Publikum jetzt schon Wohnungen von sehr günstig bis, bis weniger günstig an, sage ich mal. Was die Qualität des Wohnens betrifft, da muss man sagen, dass wir da sicher Verbesserungsbedarf haben, was den Ruf der städtischen Wohnungen betrifft, aber natürlich auch den Service sozusagen rund um die städtischen Wohnungen. Und da haben wir Innsbrucker Grünen gerade ähm, letzten November zwei Vorschläge vorgelegt ähm, im Stadtsenat, die leider keine Mehrheit gefunden haben, noch würde ich sagen. Aber das eine wäre eben, was den Service betrifft, eine Wohnservicestelle, das würden wir also nennen, und das andere wäre, dass man gemeinschaftliche Wohnformen oder alternative Wohnformen zulässt. So, das wäre mal das eine. Das mhm. sind unsere Stellschrauben, die wir bedienen wollen. Würden
0: Sie meiner Einschätzung Folge leisten, dass man sagt, in den kommenden Monaten könnte eine städtische Wohnung für viele Menschen der letzte Ausweg sein, um in Innsbruck bleiben zu können?
2: Ja, wir erleben gerade die Teuerungswelle. Wir haben ja in der Stadt Innsbruck, der Bürgermeister hat diesen runden Tisch Teuerung eingerichtet. Und natürlich, wir, spüren, wir haben den Druck von unten immer schon gespürt, also gerade was Sozialvereine in Innsbruck betrifft, die ja immer mehr eingefordert haben, sie wollen noch mehr Wohnungen in der Vergabe haben für ihre Klientel, aber der Druck wird sicher größer werden, das bin ich mir ganz, also da habe ich keinen Zweifel darüber.
0: Keinen Zweifel daran hat auch der Benjamin Blach von der SPÖ. Sie haben in der TT vorgeschlagen, die städtischen Wohnungen auch für den Mittelstand zu öffnen. Warum und was würde das bringen? Es geht darum, Sie haben selber angesprochen, einen
3: Wohnungsnotstand und wir sehen den ganz klar und es geht darum, dass wir einerseits das Angebot von Seiten der Stadt vergrößern, indem wir ganz klar sagen, dass privaten Investorenbauten eine Riegel vorgeschoben wird und andererseits eine Priorisierung bei der Baulandmobilisierung für den geförderten Wohnbau passiert und dann eben eine Erweiterung des berechtigten Kreises, weil wir sehen, dass die derzeitigen Vergaberichtlinien den realen Kosten, die man jetzt vor allem im Zuge der Teuerungswelle normal klarer sieht, nicht gerecht wird. Wenn jeder darüber redet, dass eine alleinerziehende, berufstätige Frau 14 1.500 Euro Einkommen hat und erst ab einer Wohnbelastung von 650 Euro oder mehr an Zugang hat, sich für städtische Wohnungen vormerken zu lassen, dann ist das nicht mehr den Realitäten unserer Stadt entsprechend. Und daher muss es ein Mehr an Angebot geben und einen offeneren Zugang, auch im Sinne einer sozialen Durchmischung und einer Öffnung
0: für den Mittelstand. Aber eine Öffnung der städtischen Wohnungen wird ja den Druck von unten nicht wirklich wegnehmen, oder der Druck wird eigentlich nur größer werden damit. Man, man
3: ist im Endeffekt dann einfach ehrlich mit sich und sagt, okay, wir stellen uns dem Problem und machen nicht künstlich den Bezieherinnenkreis oder den Anspruchskreis klein, sondern man stellt sich dem Problem als am Ganzen. Und da, glaube ich, muss man dann einfach auch ganz klar, neben der Öffnung der vergaberichtlinien die an sich einmal natürlich an der Problematik nichts ändert, sondern nur den Bezieherinnenkreis erweitert, auch andere Maßnahmen setzen, wie zum Beispiel von uns geforderte, die von uns geforderte Baulandmobilisierung durch die Ausrufung eines Wohnungsnotstands, Ausweisung von Vorbehaltsflächen, und an einen Investoren,
0: einen, einen Widmungsstopp für Investoren bauten. Wenn wir da Ihr Gedankenmodell weiterspielen, wie groß wäre dann die Warteliste der SPÖ, wenn man äh, das im Vergleich zu den jetzt 2000 äh, Bewerbern in, in Sage mal irgendwie im Kontext setzt.
3: Ich glaube, das kann man schwer seriös abschätzen, aber ich würde sicher sagen, dass man da in Bereichen sein, wo man sicher vom Doppelten bis nicht das eineinhalbfache ausgehen müssen. Gell. Das ist natürlich ein administrativer Aufwand, und da bin ich ganz bei der Frau Kollegin Kramer-Stark. Da braucht es eine zentrale Wohnservicestelle, die wir ja immer ähm, unterstützt haben. Aber man muss sich einfach dem Problem dann gesamtheitlich stellen, was nicht heißt und das will ich ganz klar betonen, dass nicht sozial ganz bremsliche Fälle natürlich bevorzugt im Sinne
0: unserer Punktevergabe danach zuweisen. Okay. Frau diese Liste künstlich klein gehalten?
2: Also für uns Innsbrucker Grüne ist es immer nur so, Wohnen ist ein Grundbedürfnis. Eigentlich wollten wir sozusagen, hätten wir jetzt das Sagen allein, dass sozusagen das vom, von der Spekulation, gerade von der Wohnraumspekulation ausgenommen wird. Das wird uns nicht gelingen in absehbarer Zeit sozusagen. Trotzdem ist Wohnen ein Grundbedürfnis und die Wohnungsvergabekriterien sind, sind ja sozusagen ein Objektivierungsinstrument, sind dazu geschaffen worden, um eben die zuerst zu versorgen mit Wohnraum, die den Bedarf am dringendsten haben. Und jetzt, wenn ich das jetzt aufmache, diese Liste, und mehr Bewerberinnen zulasse, wobei wir ja der Meinung sind, dass die Einkommensgrenzen, die sich ja an der Tiroler Wohnbauförderung orientieren, jetzt schon großzügig sind, so darf ich ja als Paar, darf ich sozusagen zusammen ein Nettoeinkommen von 6.000 Euro haben mhm. ähm, und das wäre auch eine Frage, was ist denn eigentlich der Mittelstand, aber okay, jetzt sozusagen dann, wenn ich das zulasse, dass ich das aufmache, ähm, dann habe ich halt einfach viel mehr Bewerberinnen und Bewerber und verlängere eigentlich die Wartezeit, solange ich diesen Pool an Wohnungen nicht entsprechend schnell vergrößere. Also da muss man einfach auch ehrlich sein, das wird wahrscheinlich den Bedarf nicht mehr decken helfen.
3: Da muss ich jetzt ganz kurz einhaken, weil die Probleme sind nicht die Einkommensgrenzen an sich, die sich an der Tiroler Wohnbauförderung orientieren, sondern es geht darum... Es ist derzeit so, dass mehr als 40% des Haushaltseinkommens für das Wohnen rauf, also, äh, ausgegeben werden muss, um überhaupt eine Vormerkung zu ermöglichen. Das führt dazu, dass wir Situationen haben, dass sich Menschen bewusst in teureren Wohnungen einmieten, damit sie dann überhaupt die Chance haben, mal auf einen unbefristeten Mietvertrag in ein städtisches Mietverhältnis zu kommen. Und das ist, glaube ich, das zentrale Problem. Da müssen wir einfach ähm, uns insofern öffnen, dass es ein klares Angebot auch an den Mittelstand gibt, um zu sagen, ja, ich habe auch mit einer längeren Wartezeit die Chance, auf eine städtische Wohnung mit einem unbefristeten Mietvertrag und damit auch eine Zukunft in dieser Stadt und wir haben nicht das Problem, dass immer weiter die Menschen aus unserer Stadt verdrängt werden. Das, was die Frau kramer stark gerade angesprochen hat, ist man mit 6.000 Euro Haushaltseinkommen im Mittelstand? Ich glaube, bei den derzeitigen Kosten kehrt man da sicher ähm, schon zum äh, gehobenen Mittelstand, wenn nicht darüber. Aber wir reden ja ganz oft nicht von Leuten mit 6.000 Euro äh, Monatseinkommen und man muss sich dann auch schauen, wie viele Kinder sind im Haushalt, welche anderen Verpflichtungen gibt Aber was man sich schon sagen muss, ist, unter den derzeitigen Voraussetzungen mit dem Immobilienmarkt, da in Innsbruck, wenn wir über Eigentum reden, dann hat man mit einem passablen Einkommen von einem Haushaltseinkommen von 3.000, 4.000 Euro oft Schwierig bis gar keine Chance, vor allem jetzt mit den verschärften Vorgaben, ein Eigentum sich zu schaffen. Und da ist dann der einzige Weg, um langfristiger Zukunft in der Stadt zu haben, einen Zugang zu einer städtischen Wohnung mit einem unbefristeten Fernmietvertrag.
0: Ich würde Ihnen beiden gerne eine Überschrift aus der DT vom 20.08.2020 vorlesen. Da steht, dass die Kriterien für eine Stadtwohnung auf dem Prüfstand stehen. Das ist jetzt zwei Jahre her. Verändert hat man nichts. Warum?
2: Um Jetzt würde ich total gern nur einen Satz zum Mittelstand sagen. Ja, Darf ja, ich gerne. das? Und zwar, ich denke, natürlich gibt es ein Angebot an den Mittelstand auch von den Innsbrucker Grünen aus. Und zwar, wir wissen, auf der Liste für leistbares Eigentum stehen derzeit rund 700 Bewerberinnen und Bewerber. Und denen wollen wir ja auch, auch was anbieten, wobei wir dann am anderen Ende wieder das Problem haben, ähm, dass wir ja verhindern wollen, dass diese Wohnungen, die wir sozusagen ins Eigentum geben, irgendwann doch wieder sozusagen verkauft werden, sehr viel teurer. Das wissen wir einfach auch. Und wir haben das Angebot, das eben mit Gemeinschaftswohnformen, ich selber wohne ja in so einer Wohnformen. das durchaus auch ein Angebot an den Mittelstand ist, weil wir wollen ja lebendige Nachbarschaften, wir wollen ein gutes Zusammenleben in den städtischen Wohnhäusern. Und wer da was investieren möchte, sozusagen auch im Sinne des Gemeinwesens, der ist sehr willkommen, auch im Sinne der Durchmischung. Um, ja, zu den Kriterien. Genau, genau also zu den Wohnungsvergaben. Ist
0: wirklich was passiert ja. in zwei Jahren?
2: Ähm, ich verstehe, dass das äh, kritisch gesehen werden kann. Es war so, dass wir mit der Koalition, die damals ja noch existiert hat, ähm, die Novellierung der Vergaberichtlinien äh, erledigen wollten im Jahr 2020. Wir alle wissen, es kam dann Corona. Die Arbeitsgruppe, die zu dem Zeitpunkt existiert hat, hat äh, sich äh, darauf verständigt, dass man das gern persönlich diskutieren will. Äh, Vergaberichtlinien ähm, betreffen ja heikle Themen, sage ich einmal, und das wollte man persönlich diskutieren, lieber als online. Ähm, es hat im Hintergrund trotzdem ähm, Fragen äh, gegeben, die man einzeln sozusagen behandelt hat, auch mit Einbeziehung der Ämter, das Wohnungsamt, die Stadtplanung waren da beteiligt und diese zwei Beschlüsse, die ich schon angesprochen habe im Stadtsenat letzten November waren zum Beispiel ein Ergebnis daraus, dass man eben gesagt hat, man möchte eine Wohnservicestelle aufstellen äh, und man möchte sozusagen gemeinschaftliche Wohnformen zulassen. Das hat
0: alles keine Mehrheit bekommen? Das jetzt. hat alles
2: keine Mehrheit bekommen, genau. Jetzt wird sozusagen äh, wir haben jetzt äh, das ganze das Frühjahr daran gearbeitet ähm, einen Prozess aufzustellen wie man in, unter diesen neuen politischen Verhältnissen, die es in Innsbruck gibt ähm, sozusagen gut miteinander in Diskussion kommt äh, zu den Themen, da wird jetzt, der Bürgermeister wird es äh, nur vor dem Sommer vorstellen, wie man das genau abhandeln möchte. Sprich, es
0: kommt da jetzt noch einmal neuer Schwung. Es kommt, das.
2: absolut, genau. Nein, es sind dringliche Themen auf dem Tisch, die man einfach diskutieren muss.
0: Herr Blach, Sie sitzen auch im Ausschuss, warum ist da nichts weitergegangen? Ich persönlich habe Vorschläge auf den Tisch gelegt,
3: ich habe ugiert, dass es weitergeht, ich habe es mit der Frau Kollegin immer wieder thematisiert, ich bin froh, dass jetzt zumindest dieser Vorschlag, den wir eingenommen, äh, hier auf den Tisch gelegt haben, hoffentlich auch als Anlass voll genommen
0: wird, damit man wieder in ernsthafte Verhandlungen diesbezüglich mhm. gehen kann. Sie haben es gerade vorher angesprochen, die soziale Durchmischung ist immer wieder Thema und wird auch kontroversiell diskutiert. Vielleicht sagen Sie für unsere Zuschauer mal: was bedeutet soziale Durchmischung und wie sehen Sie das in Innsbruck?
3: Ich sehe das einerseits bei uns sehr gut gegeben, aber wir müssen auf jeden Fall darauf achten, dass das weiterhin der Fall ist. Und ich sehe es so, das fängt architektonisch an, dass wir in Wohnanlagen von Single-Wohnungen, von ähm, Wohnungen im Zwei- und Dreizimmerbereich für kleine Familien bis hin zu großen Wohnungen mit größeren Familien, verschiedenste ähm, Bevölkerungsgruppen in einer Wohnsiedlung zusammenbringen, um einerseits gegenseitig an Austausch zu fördern und andererseits aber nicht natürlich, Menschen, die ein ganz ein kleines Einkommen haben, massenhaft, wie man es in manchen anderen Städten hat, in einigen Häusern als sogenannte Sozialbauten dort quasi unterzubringen. Sondern nein, es soll so sein, dass von der Lehrerin, dem Lehrer bis hin zur Polizistin, dem Polizisten, bis hin zu der Person, die vielleicht gerade auf Arbeitssuche ist, man gemeinsam eine Wohnung findet in einer Anlage und so ein gedeihliches soziales Leben gemeinsam möglich ist.
0: Frau Gammerstalk, die Grünen tun sich mit der sozialen Durchmischung manchmal ein wenig schwer. Warum?
2: Also wir tun uns überhaupt nicht schwer, soziale Durchmischung an und für sich ist nur für uns sozusagen ähm, ein Schritt auf dem Weg äh, zu dem Effekt, den wir uns wünschen ähm, und das betrifft einfach das gute Zusammenleben in lebendigen Nachbarschaften. Soziale das ist sehr, Durchmischung. Sehr breit gefasst, nur, <lacht> Nein, ich würde sagen, das, was der Herr Kollege angesprochen hat, das ist ja absolut richtig. Da stehen wir ja voll dahinter zur sozialen Durchmischung. Stehen auch die Innsbrucker Grünen. Nur, es ist so, dass das eine Voraussetzung für das gute Zusammenleben ist. Nur weil man Menschen mit niedrigem Einkommen in Wohnungen neben Menschen mit mehr Einkommen sage ich mal setzt, passiert ja nur nichts. Und dass eben dieses gute Zusammenwohnen, diese lebendigen Nachbarschaften ähm, auch funktionieren können. Da braucht es einfach eine Begleitung, da braucht es einen Kümmerer, eine Kümmererin. Und genau solche Vorschläge liegen ja am Tisch. Mhm. Die Einzugsbegleitung, die die Innsbrucker Grünen auch immer wieder betonen, das ist ein, auch ein Format auf dem Weg dahin. Mhm. Und in der Kampagne zum Beispiel, Reiterareal, ja. ist es ja schon, ich glaube ich, finde, ist es sehr ja vorbildlich gelungen, dass man diesen Weg ja auch beschreitet.
0: Sie sprechen das Kampagneareal an, das wird am Montag, sagen wir mal, offiziell übergeben. Ähm, gilt so auch als Vorzeigemodell. Teilweise wird es aber auch sehr kritisch gesehen. Wie stehen Sie da dazu, zu dieser Kritik, dass es da auch natürlich wieder eine Art Ghettobildung gibt?
2: Also das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, eine ghetto ähm, sondern im Gegenteil, es ist ja dieser Wohnungsmix schon angesprochen. Da hat man sehr genau darauf geachtet, dass es von ähm, ganz kleinen Wohnungen bis, äh, zu, mehr, äh, bis zu Familienwohnungen gibt, sozusagen. Allein das ist schon ausschlaggebend für einen guten Mix. Und dann hat man auf alle anderen Aspekte gut geschaut, sodass die, die bestehende Nachbarinnenschaft, dass die schon einbezogen äh, wird, sozusagen in den Prozess, in die Planung, dass eine gute Infrastruktur vor Ort ist, dass genug Grün- und Gemeinschaftsflächen gibt. Also, ich glaube, das ist auch mit Kümmerer vor Ort, das Stadtteilzentrum ist da involviert. Also, ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen. Ist das
0: Einzugsbegleitung oder ist diese Einzugsbegleitung ein? städtische Aufgabe, also muss das die Stadt machen oder sollte es nicht eigentlich der Bauträger machen?
2: Also müssen tun wir nicht, ja, aber wir wollen, weil wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen und wir haben ein Konzept, das jetzt österreichweit beachtet wird, das auch schon Preise gewonnen hat und wir möchten einfach, ähm, ja wir möchten, dass sich das äh, für alle städtischen äh, Anlagen sozusagen ausgeht, dass das durchgeführt werden kann. Ähm, aber natürlich wäre es auch schön, wenn das irgendwann die Wohnbauträger oder auch die Hausverwaltungen selber machen würden. Ja. Aber wir gehen jetzt mit gutem Beispiel voran. Wir wollen das haben, deswegen zahlen wir es auch jetzt ja. einmal.
0: Ja. Herr Blach, Kampagneareal, städtische Einzugsbegleitung, Ihr Standpunkt dazu. Kampagneareal, ganz wichtig, weil man dort auch
3: vom städtischen Areal nachhaltig wieder leistbares Wohnen schaffen. Ich glaube, den wahren Mehrwert vom Kampagne Areal wird man erst in einigen Jahren sehen, wenn dann auch die gesamte Grünraumgestaltung auf diesem Areal passiert, weil es eben darum geht, dass man ja quasi in den Ecken an, an Wohnbau dort realisiert und dann in der Mitte sehr großzügige Freiflächen mit Sportanlagen und so weiter. Was und aber so. noch sehr lange dauern wird. Das ist, das ist in der Tat der Fall. Deswegen ist es auch wichtig, dass es jetzt schon Angebote direkt vor Ort gibt, um da auch die, die, die Lebensqualität, glaube ich, dementsprechend zu unterstützen. Und bezüglich der Einzugsbegleitung seien wir für sowas immer offen. Nur man muss sich halt anschauen, in welchem Ausmaß soll das passieren und was ist das, was auch die Leute wirklich wollen. Also wir sind ganz klar dafür zu haben, dass, wenn es darum geht, eine wirklich eine Begleitung am Anfang im Sinne einer Unterstützung und einem Ankommen in einem Stadtteil auf die, auf die Wege zu stellen, ist das absolut richtig. Aber ich glaube, man darf die Leute auch nicht bevormunden und ihnen dann quasi sie an der Hand nehmen und sagen, wie denn eine gedeihliche Nachbarschaft zu funktionieren hat, da muss man, glaube ich, schon auch die Leute so viel selber sein lassen, dass sie dann auch wirklich sehen, wie sie mit ihren Nachbarinnen und Nachbarn gemeinsam leben und auch zusammenleben wollen und wie sich das dann vor Ort entwickelt. Und da ist die Grundvoraussetzung dafür, glaube ich, dass es einfach eine gute Besiedlungspolitik gibt und dadurch ja einfach die Möglichkeit innerhalb der städtischen Wohnungsvergabe da möglichst ausgewogen zu werden Eine städtische Aufgabe, okay. die
0: Einzugsbegleitung?
3: Ich sehe es nicht primär als städtische Aufgabe, ich sehe es als einen Service den man zusätzlich anbietet und die Wohnbauträger zum Beispiel weisen ja zu Recht darauf hin, wer zahlt im Endeffekt die Rechnung, entweder die Steuerzahlerinnen oder Steuerzahler oder die Mieterinnen und Mieter und wir stehen dafür, dass man
0: natürlich die Mieten möglichst kostengünstig erhaltet. Die Teuerungswelle kommt auf die Menschen zu, wie bereitet sich der Ausschuss bei Ihnen auf das vor, was da vielleicht jetzt noch kommt, also glauben Sie, dass die Liste größer wird? Die von, der Mensch, von Menschen, die sich das jetzt einfach gar nicht mehr leisten können.
2: Ja, also ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich auch Zeitverzögerungen, so wie bei allen Dingen. Ich denke mal, dass der Runde Tischteuerung, das ist wichtig, dass der eingerichtet worden ist. Wie weit das dann den Ausschuss betreffen wird, der Ausschuss beschließt ja tatsächlich hauptsächlich wirklich Notfälle, die unmittelbar versorgt werden. Müssen. Aber die werden wahrscheinlich um, auch mehr werden. Und oder? die werden vermutlich mehr werden, ja. Also das, aber da haben wir, glaube ich, ein gutes Team, das das auch gut ähm, bewältigen wird, so wie wir es bis jetzt gemacht haben und ja, auch mit den Amtsführern gut zusammenarbeiten.
0: Sie haben es vorher auch angesprochen, es bräuchte natürlich wahrscheinlich mehr Wohnungen. Herr Blach hat es auch angesprochen. Ja. Wie viel würden Sie sagen, braucht es denn insgesamt in Innsbruck städtische Wohnungen? Die Stadt hat für 17.000 Wohnungen das Vergaberecht, das ist schon ganz ja. schön viel, aber ja. Wie viel braucht es denn noch? Wie viel müsste man denn noch bauen?
2: Also wir waren im September in Wien. Da war der Kollege leider nicht dabei, wo es auch um Baugruppen gegangen ist, um das Thema Gemeinschaftswohnformen. Und da haben die Kolleginnen und Kollegen aus Wien gemeint, sie können Uh, 75 Prozent aller, aller Wienerinnen und Wiener können sie eine städtische Wohnung anbieten, was ja unglaublich viel ist, das würde ich mir wünschen in Innsbruck, uh, das werden wir so schnell nicht herbringen, aber dass wir so auf 20.000 kommen, das war jetzt schon so ein Ziel in den nächsten, sage ich mal, zehn Jahren. Mhm. Ja.
0: Beispiel Wien, das hört der spö Parteien, ob
3: man wahrscheinlich gerne. Ja, ich glaube, jahrzehntelange sozialdemokratische Wohnbaupolitik macht sich da bezahlt. Gell? Also ich habe mir die Zahlen angeschaut, in Innsbruck haben wir 77.500 Wohnungen und davon eben die 17.000 in der städtischen Vergabe. In Wien reden wir bei 900.000 Wohnungen über, über fast eine halbe Million, zumindest im indirekten Einflussbereich der Stadt, wenn dann noch darüber hinaus, wie es die Frau Kollegin angesprochen hat. Und ich glaube, das ist der einzige Schlüssel. Und das aber auch, und das ist uns immer wichtig, nicht damit verbunden, dass man jede freibleibende Fläche in Innsbruck noch weiter verbaut, sondern damit verbunden, dass man ganz klar sagt, private Bauträger, die dort wirklich nur bei uns Betongold realisieren würden, wo immer auch oft vom Herrn Bürgermeister wirklich ein bisschen ein klareres Bekenntnis gegen solche Vorgänge erwarten würde, denen gehört der Riegel vorgeschoben und diese knappen Flächen für den geförderten Wohnbau mobilisiert. Und ich glaube, nur mit einem langfristig gestärkten öffentlichen Wohnungsangebot können wir auch den privaten Markt halbwegs im Griff erhalten. Weil wenn es eine Alternative gibt, dass die Leute ja wirkliche Perspektive haben auf eine geförderte Wohnung, auf eine städtische Wohnung, dann, dann gibt es eine Alternative und die privaten Vermieterinnen und Vermieter können sich jetzt unter Anführungszeichen nicht mehr alles erlauben.
0: Aber einer der Hauptkritikpunkte an dieser Legislaturperiode ist auch, dass eigentlich sehr wenige Projekte auch im städtischen Bereich in der Pipeline sind. Woran, woran liegt das?
3: Das liegt einerseits natürlich dran, das muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe mir das sehr genau angeschaut, dass wenig Flächen noch direkt im Einflussbereich der Stadt übrig sein Das ist ja das große Problem, was die äh, geförderten und gemeinnützigen Bauträger zu Recht ähm, kritisieren. Und andererseits natürlich an der verfahrenen politischen Situation. Da braucht, das braucht man nicht schönreden. Und deswegen, glaube ich, braucht es jetzt das Bekenntnis. Daher zum Beispiel auch mein Antrag, dass wir in Sachen Vorbehaltsflächen endlich weiterkommen, in Sachen Baulandmobilisierung, weil nur wenn wir jetzt das Bauland mobilisieren, haben wir dann perspektivisch in 10, 20 Jahren, ich sage jetzt für meine Generation auch die Chance, dass man dann wirklich nachhaltig was verbessert an der Situation in der Stadt. Das Thema
0: Wohnen wird uns in Innsbruck sicher noch ein wenig beschäftigen. Letzte Frage an Sie, Frau Kammerstark, die Wohnungssituation in Innsbruck ist, Punkt, Punkt, Punkt.
2: Ausbaufähig. In jeder Richtung.
0: Herr Blach, wir haben einen Notstand und wir müssen handeln. Okay, vielen Dank für das Gespräch. Danke. Meine Damen und Herren, das war's wieder für heute. Sie können diese Sendung auch wieder als Podcast nachhören. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.